0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 371. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy bueno, espera, pues ya programa 371, cerca de los 400, para el año que viene 525, me parece que contábamos uh
1: -huh.
0: que era cuatro años, pero bueno, por ahora 371 es una A cifra. No, claro,
1: todavía no era cuatro. Relativamente
0: el, tres mes, meses ¿no? no, mayo, por ahí.
1: Bueno, pero. Ah, sí, claro. No, faltará mucho, ¿no? Faltará un no, mes para claro. los cuatro años.
0: Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí escuchándonos, por todos estos programas, por todas vuestras preguntas, que bueno, tenemos montones y gracias a, a esas preguntas pues han enriquecido yo creo que bastante los programas. Y bueno, recordaros como siempre los cursos online, el aprenderfotografia.online. Eh, cursos? No hace falta porque ya en la portada ah, sí, ya, sale, los cursos, la. ya sale. Pero sí, sí, barra cursos también los tenéis allí todos, un resumen, son 27, el día 1 de, de mayo sale el teórico de bodas, así que ya serán 28 cursos, 28 cursos pues son un montón de horas de fotografía, esperemos que cada bueno esperemos no cada día uno y cada día 15 vais a tener un sí. nuevo curso, así que ahí os esperamos en aprender online. Y el que esté interesado en el libro ya sabréis de aprender fotografía de Pera La Regula, pues fotografía barra libro. Y hoy no damos
1: más. No, no, que en el programa de... anterior se nos fue. Pero bueno,
0: como sabemos que no todo el mundo escucha todos los programas. Lo iremos diciendo para que el que quiera pues se apunte ahí a la
1: lista. Sí, como algunos que, que a, ahora estaba revisando eh, los mensajes, que quieren que me metas presión, que me preguntes cada, en cada podcast ¿Qué? por dónde voy, cómo no, lo llevo.
0: ¿Por dónde va? Yo, a mí me ha dicho antes número de páginas, ¿eh? pero esto queda no, de páginas.
1: No, pero porque lo has visto el índice, sí. te vas el índice. Vale, vale, pero sin imágenes. Muy bien, pues o vamos va, con... Son demasiadas páginas.
0: Con para. vuestras preguntas, hoy, y supongo que el siguiente programa, no sé si nos dará para... Para acabarlas hoy. CyberBob nos dice un gran episodio, el mejor que he escuchado y el más útil para empezar. ¿Cuál? Fue el capítulo de cómo configurar tu cámara, el 360. ¿Por qué? Porque simplificabas, decías oye, desconectar todos los automatismos. O yo bueno, entiendo que es por eso. Es, ¿eh? es que es interesante. ¿Por lo que os ha gustado mucho?
1: A ver, yo, yo creo que es una de las cosas que debería hacer todo el mundo si quiere aprender a hacer fotografías ¿eh? uh -huh. o aprender fotografía. Eh porque mejor que las decisiones las tomemos conscientemente y no la cámara. Entonces, es lo mismo que decirle a alguien, oye, si quieres aprender, no uses la P, usa manual, sí. por ejemplo, ¿no? O en vez de usar ETTL en el flash, úsalo en manual, así entenderás qué, qué es esto de la luz, ¿no? O cómo <risa> funciona. Pues esto es lo mismo. Eh,
0: una pregunta, Pera. Tengo, tengo yo un amigo que ayer me preguntaba sobre el tema de calibrar la pantalla. Sí. Que tiene un PC y la pantalla es relativamente buena. Me decía de un portátil que es difícil que sea buena, pero bueno, es una pregunta de Manolo que me hacía sobre eh, qué necesitaba para calibrarla. Y digo, mira, el software es este, el DisplayCal, display aquel card, que me pasaste. Que es open source. Sí, y el tema, claro, él me decía, bueno, mmm, ostras, ¿hace falta un calibrador? Sí,
1: sí, Cualquiera vale.
0: ¿Lo puedes hacer a ojo?
1: No. ¿Verdad que no puedes hacer DisplayCal, no. ¿Eh? ¿Existen programas para hacer calibraciones? Más o menos a ojo. Sí, ahora estuve explicando pero las cosas. Condiciones... Lo que vas a conseguir es tener bien el contraste, no el color. Claro. Porque la percepción del color es, es que muy que es
0: tan subjetiva. Y luego, si estás trabajando con una luz un poco amarilla, te está cambiando con una luz un poco blanca, con la ventana.
1: Sí, es muy complicado. Eh, yo no lo recomiendo, pero, pero es que un calibrador casi es hasta claro. interesante comprar un, un Spider 2, que es una versión sí. muy antigua. Porque no sé si el 2 o es el 3 el último que soporta. No bueno, caí
0: en decírselo ayer, pero igual en, en Casanova, en alguna tienda de fotografía, te vas a segunda mano y a lo mejor te puedes comprar alguno baratito. Sí.
1: Bueno, yo eso que le digo a, a la gente, que, que intente hacerse un, un corrillo, un uh -huh. grupo, cinco o seis personas, para compartir ese tipo de material que sí. lo usas eh, pues cada tres meses igual. Y sí. lo usas una tarde cada tres meses. Claro. Esto en Canonistas, en el en un grupo que se creó, que era el grupo del Bering, que se quedaba un día a la semana, cada semana, para hacer unas bierras, van a beber cerveza, okay. eh, se hizo. Sé que se hizo. Y se hizo con alguna cosa. Pero ves, por ejemplo, eh, una color checker. Pues comprarla entre unos cuantos, un calibrador, una serie de cosas que se van a utilizar poco, relativamente poco, pues sí. es una buena idea. Sí, sí, la verdad es que sí. Es una buena idea.
0: Muy bien. Eh, nada, lo Manolo, eso. Yo A ver si encuentro por aquí mi... mi... Calibrador, porque tenía el display cal que o sea, el display, eh, no, el LL, wow, ahora no me acuerdo, pero es que era la primera versión, yo creo que ni funcionara. Mm,
1: pues es, es posible si que es, sí. ¿eh? Si eso
0: pensamos, bueno, a ver yo si lo encuentro.
1: cuando eso dejó que, de, de existir versión del driver para Mac, ya hace unas cuantas versiones de uh -huh. Mac, dije, bueno, ahora esto ya cuando te bajas lo voy la a tener source, que tirar, y ¿no? Y entonces me bajé el display calc y sigue funcionando. Porque si
0: cualquier calibrador aunque sea baratito va a funcionar lo que pasa es que era
1: más lento y nada más ¿no? y tampoco ¿no? no porque lo único que no hace, hace falta que te busques es que el calibrador el como aparato no es nada complicado claro por eso lo que hace es comparar Supongo el RGB que, llega... que teóricamente le pasa al ordenador con uh -huh. el que recibe claro entonces lo que hace es ir cuadrando las desviaciones claro. hasta que los identifica porque todos te... igual la
0: detección de longitud de onda o algo así o qué
1: no, lo hace con la luz directamente. la
0: luz directamente sí. que emite la pantalla. Claro, y...
1: El color es eh, es longitud de onda, pero,
0: bueno, lo decía por pero eso lo va a hacer ver. igual. Vale, vale. Y compara eh. lo que él tiene en el... Sí,
1: luego hay calibradores más buenos que al mismo tiempo miden la luz ambiente. Entonces si hay variaciones de luz ambiente... Sí, da la y vuelta y,
0: y entonces te dice la luz ambiente y todo tal. O calima, algunos
1: ya vale. lo llevan directamente. Vale. O sea, llevan que ya que una fotocélula generales... en el lado inverso. Vale. Llevan una para la pantalla... Sí que normalmente está con goma para que no entre luz lateral. Sí, de todas formas, en portátil es fácil porque solo que inclines ligeramente la pantalla hacia atrás ya cae y, y ya está.
0: ¿Sabrías explicarnos por qué los portátiles estos o los, las 5K de Mac y eso? Sí. Supongo que requerirán calibración, pero hostia, la verdad es que funcionan muy porque bien. Porque
1: son IPS. Tienen vale. autocalibrado. Vale. Tienen un chip de autocalibrado. Entonces, vale. eh, siempre mantienen el color original. No, 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 no degrada tan rápidamente. Vale. Luego, porque el sistema operativo... Eh, de siempre Mac ha cuidado mucho más el tema de la calibración. Lo ha hecho siempre. Eh, esto no es ni mejor ni peor, pero claro, no es lo mismo construir sí, un sistema cuando tú conoces todos los componentes que hacerlo abierto, como es el caso del PC, que es abierto. Uh -huh. Puedes poner una tarjeta gráfica muy claro. diferente en un PC. En Mac no, tienes las que vienen cada Mac. es claro, más fácil. Entonces es más fácil. Sí, ¿no? más fácil. Eh, muy bien. De todas formas, además es que el único... O sea, las cosas que mucha gente les, les sorprenden eh, son los niveles de brillo, pero es que tampoco es así del todo. O sea, yo, yo, tengo, yo tengo, por ejemplo, yo tengo conectados tres monitores y los tres están calibrados, pero es imposible que estén exactamente igual. Sí. Exactamente igual es casi imposible, ¿no? Pero es imposible por las capacidades del propio monitor. Hay uh -huh. monitores que tienen un contraste, de mil y otros que tienen unos 10.000. Uh -huh. O sea, esto ya...
0: O sea, que lo vas calibrando una vez al mes, una vez cada cuando tú ves... No, no,
1: no. no. Yo más, es cuando por percepción veo que algo no está bien. Uh -huh. ya, pero, pero por ejemplo, ya... cada vez que intento calibrar el Mac, me dice que está calibrado. O sea, le pongo el calibrador, uh -huh. voy a calibrarlo y no hace nada. O sea, me dice que está ok. O sea, que no tiene que hacer nada además acaba mucho más rápido que con los otros con lo que dices, bueno, ¿cuántos patrones ha hecho? aunque se lo pongas a tope eh, los iMacs son de c ahí eh, son DC C3 o D3, bueno, no sí, sé, no me acuerdo y es un perfil de color bastante amplio, es más amplio que, que Adobe RGB uh -huh. entonces, eh, está muy bien y por ejemplo, el otro día estaba mirando y, por ejemplo, eh, el Dell que tengo es 99,8 99, sRGB y 96,5 Adobe RGB, que es bastante para un monitor relativamente económico, ¿eh? porque estamos hablando de monitores de 300 a 500 euros sí. que no tienen nada que ver con la pantalla de Mac. No tienen nada que ver. Pero bueno, pero esto también... Yo lo que no quiero, o sea, lo que intento decirle a la gente es que no se obsesione demasiado. Que normalmente las configuraciones estándar de los monitores suelen estar bastante bien. Solo te das cuenta de que no está bien cuando pones otro al lado. Yo, por ejemplo, de los tres, dos están idénticos porque no, no veo diferencia, el de Mac y, y otro. Pero el tercero no está del todo Pero porque también la pantalla es mate. Entonces, claro, el nivel de brillo es lo que me despista, ¿eh? es lo que despista visualmente. El color es correcto, pero la intensidad de lumínica es diferente en las pantallas.
0: Muy bien, pero pues nada, gracias por la duda esta que le pasaré el, el podcast a este amigo mío que me preguntaba y a ver si te encuentro, Manolo, el calibrador y ya te lo paso. Y Hashoul, voy a ver si puedo hacer un resumen de esta pregunta porque no acabo de entenderla bien. No sé si nos dice que hagamos un vídeo o que no entiende eh, o que a ver si le podemos explicar este tema por aquí, por el podcast. Es que dice, se acerca del tema de los pasos, la caída de luz externa, los pasos los entiendo, pero no los comprendo en el papel todo lo bien el momento de buscar la queda da luz en definitiva eh, la claro, pregunta ver, que no entiende que no entiende si eh, cuando tenemos una modelo que está enfrente ¿Sí? que el fondo pierda dos pasos que qué es exactamente lo que queremos decir con eso y supongo vale, que es lo que de siempre es explicar el vale esto es, es la ley
1: inversa uh -huh. eh, si yo pongo una modelo que está a dos metros de la fuente de luz uh -huh. vale una luz puntual en este caso una luz dura puntual típico flash de estudio o de zapata, es igual, eh, sin ninguna ventana, porque si no la caída varía, y la pongo a dos metros de la fuente de luz y el fondo está a dos metros, caerá a dos pasos. ¿Eso qué quiere decir? Que el fondo, aunque sea blanco, no lo voy a ver blanco, lo voy a ver gris. Un ¿Mm? Gris claro, pero lo voy a ver gris. ¿Vale? Lo voy a ver gris neutro, de hecho. ¿Mm? ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues esto es por la ley inversa, es una ley física. La luz cae al cuadrado de la distancia que recorre. Uh -huh. eh, y te pongo otro ejemplo. La Tierra está a no sé cuántos millones de kilómetros del Sol. Uh -huh. eh, la luz ha caído. Si estuviéramos en Mercurio, nos achicharraríamos por la cantidad uh -huh. de, de radiación que llega, llega.
0: el doble de luz que aquí, si es no, no, caso, llega llega muchísima más, ¿no? supongo. No, no,
1: mucho más no tampoco, eh, pero llega bastante más. Pero, por ejemplo, de aquí a Marte no está al doble de distancia. Uh -huh. cae apenas un paso la claro. cantidad de luz que es el, la mitad de luz llega la mitad de luz a Marte la mitad de, de la luz. que llega a la Tierra. no, no, y es menos es menos de, la, menos mitad. de la mitad uh -huh. eh, o sea, no llega a caer un paso entero pues esto es la caída de luz eh, pero además mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo que lo pillarás enseguida y entenderás qué es esto de la caída de luz uh -huh. enciende una vela ¿vale? Acerca la mano a la vela. Ojo, no te quemes. Acerca la mano a la vela. Verás que te ilumina la mano perfectamente. Uh -huh. Ves alejando la mano y verás que cada vez llega menos luz. Sí. Y eso es la caída. Esto es la ley inversa. Y la caída de la luz y tal. Y esto es la caída de la luz. ¿Eh? Cuando hablamos de caída de luz, hablamos de, de la intensidad de la luz que llega al motivo.
0: Muy bien. Y Zapping de Informática nos hace una pregunta un poco comprometida para que no tenemos problema en, en responder. A ver. Hola, Fran y Pera. Quería preguntar qué pasó con los cursos de retoque con Jonathan Justicia que anunciaron a Bombo y Platillo. Eh, pero parece que se ha roto ese bombo platillo, pues sí.
1: Pues sí. Eh, saludos sí. y
0: perdonar por el chascarrillo, nada, no, no hay ningún problema, ya lo explicamos en un podcast, pero...
1: Lo comentamos por encima. Sí. Eh, al final lo que pasó es que, supongo que por, por problemas personales, sí. eh, o al menos eso es lo que me trasladó Jonathan, pues fue abandonando esto um, y, y al final pues nos quedamos un poco, pues así con cara de, sí. de póker ¿no? porque Exacto. la idea era esa y era interesante pero al final no ha podido ser así pensar que los cursos que ya estamos haciendo y los tutoriales que hemos subido de retoque, los estoy haciendo yo. Sí, si no dependemos
0: de nosotros mismos, pues difícilmente vamos a volver a anunciar algo que, sí, que dependa de terceros y no sé,
1: o sea, sí, ya está. Pero bueno. Ahora, por ejemplo, estamos hablando con otras personas para hacer otro tipo de cursos, pero no nos vamos a anunciar hasta que esté Perfecto, el curso hecho. Que esté hecho, que esté grabado y ya está. Que y que lo tengamos. ¿eh? Eh, pero bueno, perdonar, perdonar eso, okay. porque nos habría encantado a mm. nosotros pues sí. que fuera así, pero al final no ha podido ser.
0: Muy bien, y Chufero68, supongo que el valenciano <ríe> Sí, mira, es Juan Carlos de Valencia Nos vale. dijo, os descubrí en el capítulo 323 Y después de unos meses Escuchando los nuevos y los antiguos Hoy he llegado, hoy he llegado al 322 Se me va a hacer raro no escuchar varios podcasts En el mismo día A Pera ya lo conocía de un taller de iluminación Al que asistí a través de canonistas Y por eso nada más oír que estaba en este podcast me enganché He disfrutado mucho con vuestras explicaciones, tanto de uno como del otro, y además me he suscrito a los cursos que me parecen altamente útiles para aprender de verdad fotografía. Un saludo y seguir así. Pues muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Juan
1: Carlos. Y ahora envíanos una foto, Juan Carlos. Por foto seguro, ¿eh? por nombre de Juan Carlos han pasado unos campos. Claro. Y en Valencia también. Mira, hoy precisamente he estado hablando con. con mi amigo de Luma Studios, que es mm. donde hacíamos los cursos de Valencia, sí, lo conozco. por un tema que, que tiene que hacer un presupuesto y que lo lleva de cabeza, <risa> y, y hemos tenido. Nada, una charla de amigos, como siempre, ¿no? Pues saludos, saludos a los Ches. Muy bien. Que, no sé por qué solo hay horchata aquí en verano, tío, con lo que me gusta a mí todo el año, pero bueno.
0: Y Chemari fx bueno, hoy va de regiones de España. Dice, hola, Zagales.
1: Este, este eh, bueno, es, pero este ya es que pillamos, un clásico. Sí. El saludo a hola, Zagales, es un clásico. Sí, dice, respecto
0: a un comentario de Pera, en España sí hay agencias de representación de fotógrafos.
1: Sí, lo leí, lo sí. leí, este comentario lo leí. Sí, este es de iVox. Pues, oye... eh. La dejo por aquí para sí, que la veáis. la dejamos ahí sí, apuntada. De Mushroom Company, es una de ellas. Bueno, el nombre no es muy de aquí. No. <risa> Igual por eso me despista, ¿no? Madre. Pero no, no, no la conocía, <risa> no la conocía y, bueno, ya era hora y ya tocaba. No sé cuánto sí. tiempo llevarán, pero ya tocaba que hubiera cosas así. Yo lo que quería daros a entender es que en Estados Unidos es algo habitual <risa> y aquí es algo excepcional, porque si no, es que yo creo que todos los fotógrafos lo tendríamos bastante más claro. Eh, y además mm. el trabajo que hacen en Estados Unidos estos agentes es ir a buscar a los fotógrafos no que el fotógrafo vaya a buscar quién le representa sino mm. lo hacen al revés ven el trabajo de alguien que le parece interesante te van a buscar claro. eh, os pongo ese ejemplo porque a mí me pasó o sea teníamos un agente en Estados Unidos pero es que nos vino a buscar o sea esto era esto es, es una así. especie de caza de talentos también o sea en Estados Unidos tienen más esa mentalidad eh, uh -huh. A ver, la mentalidad americana es muy diferente a la mentalidad europea en casi todo, ¿no? Pero en esto son especialmente diferentes. O sea, son más de la idea de que es mucho mejor pegársela 20 veces, pero seguir intentándolo. Sí, es y verdad. Y ellos son así. Pero el concepto de fracaso no lo, tiene no lo tienen claro. Entonces no... ellos no quieren asumir que eso puede pasar, ¿no? A mí
0: me parece bien, ¿eh?
1: No, no, es muy bueno. Los, Por eso la economía bien. americana pega esos tirones cuando los pega y brutales. Dices,
0: pues oye, no, no vas a acertar en todo lo que haces pues hay que seguir intentándolo hasta no, que lo pero consigues. mira, eh,
1: todas las tecnológicas en Estados Unidos no es solo un tema, es que nos gusta muchas veces llorar sí. eh, y, y la mentalidad latina es un poco llorica en ese sentido, y perdonarme a todos los demás porque porque es así es pensar ¿y si no me irá? no, 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 es que ese planteamiento en Estados Unidos es absurdo entonces no haríamos nadie nada sí. o sea, no es solo una cuestión de inversión en Estados Unidos que se creen tantas empresas Evidentemente que hay, es, una eh, que es, que hay una Evidentemente parte. Evidentemente sí, hay una parte. Pero luego mirar cuáles son las personas que están en esas empresas. El porcentaje de gente de aquí es altísimo. Altísimo. Y conozco unos cuantos, ¿eh? Que se fueron al Silicon Valley hace 20 años. Sí. Y tengo amigos. O sea, ¿por qué? Bueno, pues porque allí sí que la oportunidad es, es constante en ese sentido. O sea, sí que hay gente sí, que te verdad. viene a buscar. Cosa que aquí no, no, no. Y la verdad es que es un error, ¿eh? Porque... Eh, cualquiera de estas agencias mmm, fotográficas, el, nos, yo monté una con Alex, O sea, montamos una agencia, una agencia que lo que pretendía es representar fotógrafos, pero este país funciona de otra forma, no, no tuvo... Es difícil, ¿no? El impacto no ahora, se puede cambiar pero
0: es mucho tiempo, mucho inversión en dinero, mucho de todo.
1: Tendría o sea, que cambiar bueno. el paradigma de empresa y no va a cambiar con facilidad, o no creo que cambie. No, no creo es. que cambie. Por muchos motivos, ¿eh? pero es más un tema de carácter. En Estados no sé, Unidos cosas... la gente puede pensar que aquí no pasa por el miedo ese a la competencia, pero es que ya poner la palabra miedo en una frase es un error. Mm. Es un error. Bueno, te va, a hacer, te va a paralizar. Eso te paraliza, sí. el miedo paraliza. Entonces, ah, para en Estados Unidos realmente. hay mucha más competencia que aquí, a nivel fotográfico. Pero mucha más. Y una muchísima calle, más, ¿eh? Y cuidado, que tienen una formación de las
0: buenas, ¿eh? Saben bastante. Hay de todo, como en
1: todas partes.
0: Seguro, ¿vale? pero vamos. Tú ves todo. una
1: horla y dices, joder, hostia. Sí, sí, sí ves, sabe de, pero ves, por de ejemplo, iluminación. Eh, las universidades de aquí, por ejemplo, las universidades en tecnología de aquí, tipo Facultad de Telecos y demás... Uh -huh. En Estados Unidos están muy bien valoradas, muy bien valoradas, y, y el MIT, pues, que es el sumum en Estados Unidos, eh, en cuanto a tecnologías, hay gente de aquí, o sea, incluso hay profesores, o sea, es cachondo, pero es así, ¿no? Pero es porque el concepto miedo en el lenguaje empresarial no debería no debería aparecer nunca. No debería aparecer al menos en no el lenguaje no empresarial. No, no debería. Porque
0: al final es un componente humano, pero sí, es que yo lo entiendo. porque Mira, una, una de las es cosas... Es verdad que no haríamos
1: nada. Una de las cosas que tiene que plantearse cualquiera que quiera dedicarse mm. al mundo de la fotografía es que va a ser, sobre todo, empresario. El concepto de artista, mejor que se lo quite de la cabeza.
0: O ya lo serás en tu tiempo.
1: No, libre. no, pues artista serás cuando no, no, te, no. te mueras, entonces... La sí. gente dirá que hacías obras de arte, ¿no? Sí, que está pero en vida no. ¿eh? En, vida, en vida, el fotógrafo es como Van Gogh. No, no, vale, sí, sí, sí. puede hacer maravillas, pero solo se las van a reconocer cuando se sí, muera. Es que, es
0: que me cuesta ser, ser, ser tan categórico, pero sí es que tienes razón. Es que es Entonces, prácticamente aquí, así. los
1: fotógrafos somos ante todo empresarios, porque porque trabajamos para nosotros, o sea, sí. es por cuenta propia, además, que es peor.
0: Sabes qué pasa que y se mezcla con el concepto de, eso, de, de tener miedo a la venta. O de pensarse que estás vendiendo algo y que es como una estafa, ¿no, tío? Tú tienes tu producto... ¿Tú sabes cuál es la, pre ¿Tú sabes es bueno, cuál es la pregunta
1: que me hacen más veces? Sí, of bueno, the record. Sí, tiene que ver con esto, ¿Cuánto con cobrar, cobrarías tú sí, por este, este trabajo? trabajo? Digo, coño, macho. O sea, ¿cuánto te valoras tú? O sea, ¿cuánto valoras el trabajo que tú haces? No. Aquí vamos mucho más con el miedo a la competencia y, por no. lo tanto, nuestra solución es bajar el precio. Y es un error. No, y de ser un en impostor, Estados Unidos ¿sabes? no funciona no, no. así o sea, no el hecho de bajar precio te va a dar más ventas es pan para hoy, y hambre para mañana porque no te vas a poder mantener a ese low cost no vas a poder vivir de una forma razonable a ese low cost entonces, competir en eso en el mercado nacional es muy complicado por eso el otro día cuando no, nos hacían una hablamos, pregunta hablamos de, ¿Vivo en, un de pueblo, vivo en un pueblo vivo en un pueblo no sé no qué, no sé cuántos tanto. que nos lo han preguntado más de una vez donde no hay industria que me pueda mm, contratar para publicidad y yo se lo dije, clarísimo, haz fotos para venderlas fuera. Sí. Pero, pero porque es que te las van a valorar mucho más. O sea, yo me acuerdo hace 10 años, eh, era mucho más fácil exponer en Londres que en Barcelona o en Madrid. Sí, imagínate. O sea, imagínate. Porque, pero ¿por qué era más fácil? Primero porque las cosas estaban mejor. Que esto sí, para empezar, claro. que ya es cachondo, ¿no? Ciudades que son mucho más caras. Pero no solo eso, es que les encanta esa variedad, cosa que aquí no. No somos nada permeables a esa variedad. No, y al final, ¿sabes qué pasa? No al final vienen fotógrafos de fuera a hacer trabajos aquí. Claro. ¿Por qué? Porque las empresas no confían en alguien que baja el precio según le rota. O sea, no. Sí, a de
0: algún programa también lo hemos hablado. Había algún periódico que al final eh, eligió el modelo de suscripción en sus, tra en sus trabajos, digamos, en perdón, en su periódico, pero online, directamente. ¿Por qué? Porque sus eh, sus artículos son de calidad. De una calidad brutal. Y hay que pagarla. Y entonces hay que pagarlo. Mm. Vale, es cierto que se especializó y entonces era es el único que ha funcionado con ese modelo. Pero, joder, ahí está.
1: Sí. No es que para locura. todos hay un hueco en el mercado. El tema es... Mira, el tema es, eh, Mira, el, el tema es hacer cosas. Las cosas. El tema
0: es hacer cosas, porque cuando te paras, mueres, Se acabó no sí. vas a hacer nada. Entonces, nosotros, a ver, si hubiéramos esperado a que Javier nos hubiera editado estos podcasts el primer día, pues no hubiéramos hecho nunca. No, podcast, no habríamos hecho Porque empezado no lo conocíamos. Nunca. No. Y ya está. Y, decirlo, y lo hemos conocido gracias a hacer menos, el programa. Estos últimos años sí tengo esa filosofía. ¿Es de, hoy el día te hacer. Es que, claro, tienes mucho dinero y por eso puedes hacer muchas cosas. No, perdona, esto lo no. puedes grabar con 50 euros.
1: No, pero es que además tú piensas... Ver, no
0: tendrás la misma calidad, pero puedes grabar igual.
1: ¿Cuánto tardé yo en decirte que adelante?
0: Hmm. Sí, porque más o menos... Porque
1: hay que hacer sí, cosas en esta vida. Hay liar, o sea. Sí, hay que hacerlo. Porque a ver... No, si vamos a pensar, cualquiera que se quiera dedicar a la fotografía tiene que tener muy claro que es una inversión el trabajo que va a hacer cada día Mm. No vas a salir al, merc al mercado si no tienes un portfolio, que nadie ve tus fotos, no vas a salir. O sea, nadie es fotógrafo el primer día que tiene la cámara y empieza y a contar... empezaría fotos. a
0: contar el dinero que te estás dejando en esa formación desde el principio. A ver, entenderme un poco el, o por lo menos estamos hablando de eso, cuando alguien empieza a hacer los estudios de medicina, si tuviera que contar todas las horas, ya sé lo que dice la gente, pero... Tú no puedes el primer año de medicina estar pensando en cuánto vas a cobrar dentro de cuatro años por toda tu formación. Está claro que vas a cobrar más no, dinero.
1: cuando acabes la carrera lo que vas a estar es pagando el crédito de la carrera. ¿Y es lo que hay? Todavía te va a durar. Pues esto me sigue En un Estados Unidos, por sitio. ejemplo, ese modelo es normal, sí, es, normal. ¿eh? es normal. Llevan diez años que han acabado la carrera y siguen pagando el crédito. ver, si lo,
0: lo mejor que puedes hacer es invertir en formación. ¿vale? Y ahora <risa> la cuña de los cursos. Pero no, no, no iba por pero, ahí. No, iba no. Pero, pero a es lo mejor que puedes hacer por ti mismo.
1: Alguien o sea, mientras está estudiando medicina está pensando realmente cuánto le van a pagar como médico residente o como médico... En un hospital, no. No,
0: pero es que yo te diré que hay ciertos médicos que no le va a salir a cuenta nunca, porque hoy en día también hay competencia en la medicina. Entonces no hay puedes estar a todas pensando. Claro, no puedes estar pensando
1: en eso. En todas. Ver, Entonces, un médico
0: para cobrar más que tiene que hacer especializarse. Miras que es un ejemplo que sí,
1: claro. Sabes que es muy claro. Claro. Entonces a mí me gusta y si ponerlo mucho. Si escoge una pues, especialización que no hay en su región. Más mejor. Más.
0: Porque tú cuando te vas a ir a un a un médico a decir bueno este es ortodoncista o este es de los pies o este está pues vas a ir a un especialista. Sí, no, no es que esto es un ejemplo no sé que me sirve bastante que, que lo he escuchado ya varias veces pero yo creo que pero pero que es, es que demasiado. pasa como
1: todo o sea si tú resulta que eres mm, un médico que tienes un, una cierta tendencia a o sea, al final los médicos es que yo he vivido mucho ese sector o sea estás en estás en un hospital privado pero porque antes te has pasado no sé cuánto tiempo en uno público y en una consulta de la seguridad social pasando visita o sea es que esto es así o sea, no todo el mundo llega a eso directamente
0: muy bien, pero pues vamos con la última pregunta, eh, que nos tenemos que guardar el resto para el próximo programa, y nos dice Nielmun, hola pareja, igual no os lo creéis, pero os escucho desde el principio de los tiempos, sí, yo era una de aquellas reproducciones solitarias del principio del podcast, ah, <ríe> se ríe. Te
1: refieres a, a, a las que pintaban bueno, en Altamira, porque sí, claro. nosotros ya llevamos, <ríe> sí, llevamos un tiempo de primero
0: felicitaros por la calidad que habéis ido imprimiendo a los podcasts anda que Muy no ha gracias. cambiado la cosa desde el principio sí señor, enhorabuena pues nada eso muchas gracias es más mérito de Javi, claro, por lo menos la calidad del sonido a, no y al
1: principio estábamos mucho más encorsetados sí sí eso está claro esto bueno, eso tú, que a ver, ahora habéis veces... hablado
0: en público un montón de veces pero, pero esto ¿no? que ahora Yo que no. a
1: veces nos dicen que que si nos pisamos que si no sé qué bueno. y... y... Nada que ver con el Nada principio. que ver. O sea, al principio estábamos como demasiado rígidos. Yo, cuando he escuchado a alguno de los primeros, digo, jolín. De... Yo no los escucho. Yo no decía tacos al principio. Yo no los escucho. Me he ido soltando, eso es bueno.
0: Bueno, y ya sabes que yo siempre he dicho que, además que en el podcast y eso, eh, yo procuro no sol o sea, no decir nunca ninguna mentira. Es que te pillan. ¿Cómo vas a estar tú pensando en lo no. que dijiste en el programa 5? No, es que es además, imposible. Además, esto ya lo dijimos en el primero. Lo dijimos diciendo esto para soltar alguna fantasmada o tal. <risas> Pero es que no se debe porque al final no te vas a acordar de todo lo que has
1: dicho. No, ¿sabes? pero de todas Entonces formas... Entonces tienes que ser genuino, es pero, lo que quiero decir. Por eso se pilla antes a un mentiroso. O que a un cojo claro, porque es, es imposible acordarse tres de veces todo. Es imposible. el el tema es el siguiente nosotros que dijimos en el primer programa dijimos que esto era una conversación entre amigos Sí, y eso yo creo que es lo eso que se tiene que entender o sea que más o menos mmm, la hemos adecuado al mercado en ese sentido el que bueno, tú eres yo, el que hace las preguntas y yo las respondo bueno, pero claro bueno, esto ser podría que ser de otra forma también Bueno, pero en este caso si hablamos de fotografía no, mejor pero, así Pero es igual, mejor o sea, pero conceptualmente así. es eso. Sí. O sea, Conceptualmente es un programa guiado. O sea, sí, es alguien formas, explicando un tema guiado. Oye, me, ahora se sí es, que no, los es que tempos. No
0: es, no es ninguna fantasmada. Yo sí creo que se puede aprender fotografía escuchando este programa, ¿eh? Sí, que creo que se puede. Y es increíble que con la voz puedas llegar a aprender. Pero yo diría que puedes aprender
1: fotografía. escuchándolo. Y bueno, pues es, espero es que feliz. con el libro <ríe> sea más fácil. Toma, Toma ya. ya.
0: Bueno, <risa> en segundo lugar, me gustaría aprovechar para haceros una pregunta. <risa> Aquí va, porque es que si no nos
1: recreamos. <risa> sí, sí, sí. Dice,
0: recientemente he comprado un Godox 385C y haciendo pruebas mediante transmisión óptica, me surge la duda de si puedo utilizar el externo. El externo fuera de la cámara sin levantar el incorporado ya que me parece haber leído algo al respecto de las instrucciones de la cámara. ¿Es posible o no lo he entendido bien y necesito un trigger? Muchas gracias por todo lo que enseñáis y mucho ánimo. Es una Canon 80D la que tiene.
1: Necesitas un trigger. Sí, ¿Pero por verdad? qué? Porque el sistema es propietario de Canon. Solo lo tienen los flashes Canon. Ojo, el que hay dos tipos ¿eh? de sistema en Canon propietarios. Uno que es por infrarrojos y otro que es por, por Wi-Fi o por señal de radio, ¿vale? Y son totalmente diferentes. No sé cuál de las dos tiene tu cámara. Si es el de infrarrojos, piensa que si lo sacas tiene que estar en línea el infrarrojo y no podrás sacarlo a la calle, para empezar. Uh -huh. Si es otro fabricante que incorpora eh, dentro de su señal, y no lo sé, ¿eh? yo te lo lanzo, que sea compatible con Canon o con Nikon, el Godox es ten, sí. podría ser que llevase el sistema de radio compatible o el sistema de infrarrojo compatible. Podría ser, ¿eh? de todas formas... Eh, no Eso lo sabría decir todo. de entrada pero lo debe espe eh, decir específicamente en las instrucciones del flash sí. esto es así sí, y no. a la que pongas el modo de disparo remoto debe funcionar en los sistemas, eh, tanto en unos como en otros estos sistemas, tanto por infrarrojos como por radio y integrados suelen ser bastante sencillos uh -huh. por no decir una palabra mucho más gorda, que es cutres. Mm. Y suelen fallar bastante. Entonces yo te recomiendo un trigger casi siempre. ¿Mm? Ya, claro, no te falle, no. Un trigger por radio, ¿eh? O sea, un disparador, un emisor y un receptor radio. El
0: infrarrojo da muchos problemas con luz día. ¿Para que ¿Eh? no... El infrarrojo el disparador No, no, si el no funciona.
1: Si hay funciona luz infrarroja realidad. no va a funcionar. No, por eso es que de día es un problema. Es como si mm. cogemos el mando de infrarrojos de nuestra tele, sí, la ponemos en la claro. calle e intentamos cambiar de canal. Veréis que, que solo cambia de canal cuando lo enganchamos. Claro. Ah, Pero a la, nada que nos vamos un metro ya no va. Muy pues espera. es exactamente lo mismo. Pues... Si hay luz infrarroja no funcionará. O sea, no funcionará en ningún sitio que tenga una ventana abierta a la calle y pueda entrar luz.
0: Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por las preguntas que nos hacéis. Muchísimas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox Gracias y hasta el próximo programa. Hasta